0: Ok, bon, ben, on, on va commencer directement. De euh, toute façon, ce sera disponible sur, sur YouTube et Soundcloud pour ceux qui arrivent plus tard. Euh, on va commencer par les, les tout débuts. Euh, à quel moment est-ce que tu as commencé la boxe et euh, comment est-ce que tu es tombé dans, dans ce sport-là?
1: À quel moment j'ai commencé la boxe? Enfin, la boxe, je suis vraiment arrivé par hasard. Pour ceux qui me connaissent, je fais que me répéter à chaque fois, c'est toujours la même question. Je suis vraiment arrivé par hasard dedans. Après, je vais dire la vérité, c'est un manga. Moi, je suis un fan de, de manga. Et je suis tombé sur un manga de boxe, et c'est ça qui m'a fait, euh,
0: qui fait ce sport. Ok, et du coup, tu as regardé le manga et, puis, et à cette époque-là, tu t'es du... motivé... je, je commençais à m'entraîner déjà.
1: Je commençais à m'entraîner okay. et je suis tombé sur ce manga-là. Donc, ça encore euh, ça m'a poussé à plus m'entraîner, ça m'a ouais. motivé un peu. Donc, euh, j'ai commencé ça quand j'avais 14 ans.
0: 14 ans, ouais Donc, ça fait un petit bail. Et directement, tu savais que tu voudrais faire de la compétition ou c'est quelque chose qui est venu à un moment où tu t'entraînais et tu prenais confiance en toi
1: non, au, début, au départ, c'est de l'amusement. Je m'amusais vraiment pour garder le rythme et faire un sport euh, à côté. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu euh, une petite passion. Et à force de m'entraîner, de voir que, que je m'améliorais au fur et à mesure, je me suis dit, pourquoi pas tenter des combats Mais avant de faire des combats, j'ai attendu deux ans. Deux ans Ouais, deux ans. Parce que mon, mon coach m'a dit, si tu fais ça avant tes 16 ans, tu ne pourras pas vraiment frapper. Donc, je dit, écoute, je vais attendre, je vais attendre jusqu'à mes 16 ans. Comme ça, je pourrais commencer à cogner, quoi. Que j'ai fait et ça a bien connu. Ça. Le ça, ça, ça a bien été.
0: Et euh, du coup, bah, tu, tu, tu trouves que c'est un bon conseil d'attendre deux ans avant de faire un premier combat, histoire de, de vraiment être, euh, bah, d'avoir un bon jeu de jambes, d'avoir déjà une bonne défense, de, de se sentir à l'aise, ou tu, tu serais plus de, du genre à dire, bah, dès que vous avez l'occasion, rentrez dedans et ça vous ferait une bonne expérience.
1: Après, je pense, dès que tu, dès que tu le sens bien, hein, tu le sens plus profond de toi. Hein. Dès que tu sens que mmh. tu as de pouvoir faire des combats, il faut, faut te lancer, quoi. Moi, j'attends attendu et... deux ans parce que c'était un, c'était un choix, mais il y en a d'autres, il faut trois mois ou six mois pour, pour se lancer.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, est-ce qu'il y a une différence entre 16 ans et 18 ans euh, Ou dès que tu as 16 ans, tu es considéré comme adulte et les combats sont avec les mêmes règles
1: Non, non. Euh, pff, après, je ne connais pas très bien les règles de là. Ouais. Moi, je me juste dit « Attends 16 ans pour pouvoir frapper ». Après, <rire> je sais que quand j'ai commencé à faire mes combats… Je pesais déjà un certain poids, donc c'est compliqué de trouver des adversaires à mon poids. C'est vraiment très compliqué. Donc la plupart du temps, je combattais contre des adultes.
0: Ok, directement dans. Dans...
1: Voilà, la plupart de mes combats, je pense qu'à mes 18 ans, j'ai fait que contre des
0: adultes. Que contre des adultes Donc directement dans le bain, directement des combats durs. Et directement, ça a un peu professionnalisé, j'imagine, ta façon de t'entraîner, ta ta vision du sport.
1: Du du tout. Du tout, du tout, du tout. J'ai la boxe amateur, c'était vraiment un truc pour euh, un exultoire. Juste pour okay. euh, oublier de choses et pouvoir me défouler sur quelque chose. Quoi. Après, je me suis dit où ça a été vraiment un déclic pour moi, c'est quand j'ai, j'ai fait un break de un an. J'ai fait un break de ouais. un an. Puis après, j'ai décou- j'étais euh, à Miami. Et c'est vraiment ouais. là-bas que j'ai fait la transition entre le, le monde le mode, le mode amateur et le monde professionnel. Là-bas, je me okay. sentais comme un pro. J'ai vraiment pris goût de, pouvoir, de devoir m'entraîner euh, six, fois, six, six, fois euh, six fois par jour. Six par fois par jour.
0: Par semaine. Ouais,
1: six fois par semaine. <rire> Et voilà, ça m'a, ça m'a inculqué des... à me fixer des règles et une hygiène de vie. Et ça, j'ai adoré. Et dès que je suis revenu euh, en Belgique euh, après ce break, j'ai demandé mon passage professionnel. Après,
0: okay. et, et quel est le, le processus justement Enfin, un peu comme en MMA, c'est toi qui sens quand tu as le niveau et puis quand tu as le niveau, tu passes en, en pro
1: bah, Normalement, il te faut un certain nombre de combats avant de passer professionnel. Donc, ouais. on a fait une, dé- une dérogation pour voir si je pouvais passer professionnel. Il y a eu beaucoup de chipotage pour mon passage professionnel. Mais après, quand, quand j'ai reçu cette dérubation ben, j'ai attaqué. Quoi. Après, j'ai fait à beaucoup son... d'allers-retours à cette période-là. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Miami et Bruxelles. Ok. Pour m'entraîner. Très...
0: Et à ce moment-là, tu avais combien de combats en, en amateur euh,
1: Je pense que j'avais 17, 17 combats, je pense.
0: Ce qui, est déjà, ce qui est déjà pas mal. Euh, à, la, à la base, tu as dû obtenir une dérogation. J'imagine que tu étais en dessous du seuil qui est normalement recommandé.
1: Ouais. Maman, je pense qu'il fallait une vingtaine de combats minimum. Okay. Après, comme j'avais une 17 combats et la plupart de, de mes combats, c'était des victoires. ça ouais. un pro-ratin par rapport à tes victoires. Ils m'ont, ils m'ont laissé passer.
0: Okay. Et la gestion du stress quand tu passes de amateur à professionnel, j'imagine que c'est, c'est un peu différent parce qu'il y a un peu plus d'enjeux quand tu passes, quand tu passes pro
1: la seule chose, qui chose différente qu'il y a, c'est que euh, tu n'as pas de t-shirt, les gants <rire> sont un peu plus petits, et tu fais un round de plus. Quoi. Après, okay. je t'avoue, euh, c'est vrai que mon premier combat professionnel, j'ai mon cœur qui s'est vite emballé. Enfin,
0: ouais, mais à mon c'est avis, c'est, c'est, c'est plus parce que dans ta tête, tu te dis c'est un combat professionnel. Effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas de grosses différences. Et... Quand t'es bien, tu es bien, et justement, quand selon bien, toi,
1: quand tu es bien, je pense que tout va bien.
0: Oui, c'est, c'est clair, je pense que c'est beaucoup dans, dans la tête. Euh, c'est assez marrant la différence par exemple en, entre MMA et boxe où MMA, tu passes un peu quand tu veux en, en pro et il y en a qui passent pro après 3-4 combats amateurs, ce que je trouve trop tôt. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose que la boxe mette un, un seuil en général à, à 20 combats amateurs. Est-ce que tu, tu considères ça comme un, un gros plus d'avoir une expérience amateur avant de passer au, au milieu pro
1: Ça dépend, il y a des boxeurs qui sont, euh, qui ont Combattent tu combats en amateur, toi le... en fait le problème c'est que quand tu, fais... tu restes trop longtemps en amateur, tu attrapes une boxe amateur. Et après le fait... le fait de faire un changement, une transition professionnelle, c'est totalement différent. La façon de boxer est totalement différente. Les appuis sont totalement différents. Donc je pense que si tu restes trop en amateur, tu vas prendre plus de temps à devenir un vrai professionnel que si tu as moins de combats en amateur, que tu passes en professionnel. Après moi, quand tu... si tu as suivi un peu mon... mon passé amateur, j'avais déjà presque une boxe professionnelle. toi j'envoyais ouais. pas beaucoup de coups j'envoyais pas beaucoup de coups et j'essayais toujours de faire de marcher de faire des contres tu vois et ouais. ça m'a joué beaucoup de tours aussi par rapport à mes combats parce que sais bien amateur faut gagner des points il faut toucher il faut toujours être à l'attaque et ça et ça c'était pas trop mon style de, de combat
0: ouais c'est, c'est ça qu'on dit souvent euh, en, en boxe et surtout par exemple quand, quand on prend l'exemple des, des jeux olympiques c'est beaucoup plus à la touche à la à, voire même à la à la touchette alors qu'en professionnel c'est là où on cherche beaucoup plus le, le chaos. et donc il y a il y a plus un, un travail de de préparation, de création de pièges et de recherche d'ouverture. Je t'ai pas entendu.
1: Non, tout à fait ça.
0: Ah ok, ouais, je, je t'en passais pas. Euh, et alors. Euh, quand tu es parti à Miami pour t'entraîner, j'imagine que tu as vu des énormes différences entre l'entraînement à Miami et l'entraînement en Belgique. Est-ce que quand tu es revenu de Miami, tu as discuté avec tes coachs pour un peu adapter les cours ou alors justement, eux, savaient très bien comment donner cours à des amateurs et comme, comment donner cours à des professionnels et ils adaptaient sur base du, des échéances qui arrivaient pour, leur, pour leurs athlètes.
1: Après, moi, je suis, je suis, je suis un peu un, un tu vois, je, je fais des mmh. choses un peu, de, comme je le ressens, je me renseigne à gauche à droite. Après, le fait d'avoir ce, d'avoir ce trip à, à Miami, ça m'a permis d'acquérir euh, une expérience euh, professionnelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'ai appris à Miami. J'ai essayé de le ramener un peu en Belgique pour essayer de faire mmh. un plan d'entraînement pour pouvoir continuer à m'entraîner comme ça. Après, euh, comme je dis tout le temps, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tu vois. Donc, c'est non, c'est une clair. Question de, c'est juste une question de, de comment les... La mentalité, la mentalité des coachs, la mentalité des gens, la mentalité des salles. C'est vrai que c'est totalement différent à états unis et la Belgique. Bon, ouais mais voilà. Maintenant, les structures, les structures commencent à. Attends. Les structures commencent à changer et on le ressent. Ouais. Hein. Donc, euh, la qualité des salles devient un peu plus américain maintenant. Ouais. Donc, c'est, ça fait plaisir, quoi.
0: Et puis, il y a, y, a, y a aussi plus de, d'engouement, j'ai l'impression, en, en termes de, bah, d'entraîneur, de, de coaching, etc. Et du coup, tu as un meilleur cadre aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as un super bon cadre depuis euh, plusieurs années, en fait. Depuis le, le premier combat que je suis venu voir de, de ton côté, tu avais déjà des, des coachs que tu as encore maintenant, un bon manager, et tu te sens ouais. dans une structure professionnelle avec euh, une, une, des vraies relations de confiance.
1: La structure, la structure, elle a évolué depuis 2013. Jusqu'à maintenant, il y a eu euh, deux, trois changements. Mmh. À chaque fois, c'était des changements qui étaient bénéfiques pour l'équipe. Donc, tout le monde a évolué, j'ai évolué, eux ont évolué. Donc, c'était une évolution collective.
0: C'est ça, mais on parle souvent de bien s'entourer dans, dans, dans les sports de combat. C'est clair que tu dois, chaque personne qui est autour de toi, il doit avoir une plus-value par rapport à, à ta carrière et il doit être aussi aligné avec, avec tes objectifs. Années, que, est-ce que, trop, est-ce ouais. que les objectifs, c'est quelque chose que vous discutez ensemble ou alors c'est vraiment quelque chose qui est propre à toi et puis, entre guillemets, tu espères que tes coachs et ton manager suivent, suivent un peu là-dedans
1: Après, le manager, il a, il a une vision, il sait où il veut mener mm-hmm. Et chaque année, en début de saison, on discute du plan de carrière qu'on veut établir cette année. Après, moi, j'estime qu'il ne faut pas commencer à, à s'envoler et partir trop loin. Tu vois faut faire des trucs mm-hmm. euh, des choses à court terme, c'est beaucoup mieux pour, euh, pour évoluer. C'est essayer de te dire, tu vas être champion du monde dans 10 ans et t'es que dalle après toi. Ou te ouais. dire, tu seras champion demain, mieux faire un truc step by step et voir après chaque année l'évolution du, du boxeur. Et si l'évolution du boxeur permet de pouvoir augmenter euh, un échelon, ben on le fait.
0: Ouais. Bah, j'en parlais justement au podcast précédent. C'est vrai qu'il y a une importance de savoir euh, définir un objectif très ambitieux sur le long terme. Mais tu ne peux pas te figer uniquement sur ces, sur cet objectif long terme parce qu'un petit faux pas, tu as l'impression que tu tu vas jamais l'atteindre. Alors que si tu décortiques cet objectif long terme en plus court terme, ça te permet d'avoir des échéances pour demain et alors te concentrer vraiment sur des plus petits objectifs. Je pense que Tyson Fury avait, avait parlé de ça sur son passage au, au Joe Rogan Experience. C'est quelque chose qu'il utilise et dans la boxe et pour gérer. Euh, bah, il, a, il a des problèmes historiques euh, de dépression. Et pour sortir de la dépression, c'est aussi quelque chose qu'il utilise, où il met des objectifs chaque semaine, en fait. C'est,
1: je crois que c'est ce, qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire dans la vie, je pense.
0: Oui, bah c'est ça. C'est, c'est très sain. Et que ce soit dans le sport ou dans, dans n'importe quel autre domaine, c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu'on peut appliquer. Euh, du coup... Euh, j'aimerais un peu parler de la préparation de combat euh, plus précisément. Donc, euh, dans tous les sports de combat, il y a des moments où tu n'as pas de, d'échéance prévue et dans ce cas-là, tu dois un peu évoluer toi-même. Et puis, bah, de, temps en, fin, de temps en temps, souvent, tu as un combat de prévu. Euh, ça peut être six semaines à l'avance, ça peut être trois mois à l'avance. Euh, est-ce qu'il y a une grosse différence de ton côté quand tu as un adversaire défini ou pas d'échéance euh, définie Donc, Est-ce que tu te concentres tout le temps sur toi évoluer ou alors tu as vraiment des périodes où tu te concentres sur ton évolution à toi et puis, quand tu as un adversaire, tu vas te concentrer sur te préparer pour ce type de profil.
1: Question, c'est exactement ça. C'est, tu fais un, un travail en gros pour ta saison. Dans tous les cas, c'est ce que je fais. Et moi, je fais comme les jours de foot. Ma début, mes débuts de saison commencent au mois d'août. Là, je fais mon ouais. gros foncier, mon gros bloc de foncier. Et puis, pendant l'année, je, me, je m'entretiens. Et quand on sait qu'on a une date, à ce moment-là, on on met un planning en place. D'habitude, c'est dix semaines.
0: Dix semaines en général. et, semaines.
1: Euh... et Pendant ces dix semaines-là, on, on, décortique, on décortique les dix semaines, les phases de préparation, les phases de physique, les phases de sparring. Et à partir de là, bah, tu focus sur ton adversaire. C'est
0: ça. Et euh, est-ce que tu passes beaucoup de temps à analyser les vidéos de tes adversaires ou c'est une partie que toi, tu ne regardes pas trop et tu laisses en les, entre les mains de tes coachs qui, eux, te font un retour par rapport à ça
1: analyse individuelle d'abord et puis on mmh. rassemble nos idées pour voir si on a vu la même chose. C'est ça, c'est une équipe de vision, on fait ça tous ensemble et dès que c'est fait, bah après euh, moi je ne fais que manger des, a- des vidéos de mon adversaire. Dès que j'ai un petit cardio à faire, je mets la petite vidéo de l'adversaire et je mange, je mange, je mange. Le fait de, de, regarder, mon ad- le fait de regarder mon adversaire, de voir le truc, je m'imprègne déjà de... De... de mon adversaire. Donc après mmh. je pense que c'est, super, c'est beaucoup plus simple pour moi, je vois les réactifs, je vois les réactifs que je pourrais avoir s'il attaque, s'il défend. C'est comme si je combattais depuis dix euh, semaines avec lui.
0: C'est ça, c'est un peu un, un principe de visualisation. Je ne sais pas si tu fais de la visualisation encore à côté ou si tu considères juste, enfin juste, on se comprend, euh, si le fait de regarder, regarder, regarder encore le, tous les combats de ton adversaire, ça te permet en fait de te sentir à l'aise parce que ce que tu vas vivre sur le ring, tu l'auras déjà vécu pendant que tu fais ton cardio notamment.
1: Exactement, ouais.
0: Ah bah c'est, c'est...
1: Après, après, je te dis, je pense même dans la rue, des fois, je suis dans la voiture, j'ai des spasmes, comme si je recevais un coup, j'esquive. Tu vois, c'est des trucs comme ça, mais je pense, c'est, ça me sert à travers mon ouais, bah... réflexe et mon instinct, quoi.
0: Ouais, bah en fait, tu, 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 comme on dit l'expression, tu manges et tu bois de la boxe, en fait, en permanence.
1: Exactement, ouais.
0: Juste pendant ces dix euh, semaines-là. Juste pendant ces dix semaines-là. Ouais. Et en fait, après un combat, combien de temps tu, tu te laisses pour un peu respirer, faire quelque chose d'autre? deux semaines facilement deux ouais, semaines
1: deux semaines je me coupe totalement du, euh, du sport ouais. à part quand ça commence à me démanger ben, je vais faire une petite course mais la plupart du temps ces deux semaines euh, sûr et certain je ne fais pas de sport et puis après je commence à faire un peu de cardio un peu de musculation et même la boxe j'en fais pas trop okay. j'ai tellement mangé que je n'ai pas envie que ça soit que ça me freine parce que j'ai faire trop de boxe après tu perds cette envie tu perds tes sensations tu perds la motivation et ça c'est, c'est un truc que j'essaye de ne pas faire
0: Ouais, c'est, ben, en fait, c'est, c'est très nocif pour une carrière. Si à un moment, tu euh, tu transformes en fait la boxe qui est supposée être ton métier, mais plutôt ta passion et ce qui te fait vraiment vibrer. Et si tu normalises tout, à un moment, tu risques d'être un peu las. Et quand tu es las, ben, tu es moins motivé, tu t'entraînes moins bien et tu, tu réagis moins bien à tout. Euh, je vois que tu fais beaucoup de golf pour le moment, si je me trompe pas. Euh, oui, je, t'ai je, déjà faire, je, voilà, je t'ai déjà vu faire du tennis aussi. Est-ce que justement, tu, tu fais ces autres sports pour un peu changer d'air et, et, et découvrir quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir. Et en même temps, ben voilà la, le golf, c'est beaucoup moins physique. Donc, tu sais vraiment combiner boxe et golf sans que ça fasse un surentraînement parce que tu fais deux sports en, en parallèle.
1: Moi, j'aime bien tous les sports. J'aime bien tous les sports, sauf les sports aquatiques. C'est un truc que tu vas pas me voir souvent à la piscine, tu vois. Mais les sports où <rire> je, peux, je peux apprendre, je, je, j'aime le sport. J'aime bien découvrir de nouveaux sports. Les sports que je maîtrise pas, ben, si... Si un... c'est... En fait, c'est Vidal qui m'a... qui m'a ramené à... au golf. Ouais. Donc, celui qui a commencé le golf, il m'a ramené là. Je lui ai dit, oh, c'est quoi ton nouveau délire là? Après, <rire> pour te dire la vérité, j'ai, j'ai adhéré directement au sport. Okay. Mais pas parce que j'aime bien ce sport, mais parce que j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de… Quand de... on me dit, si tu sais faire du golf, je peux dire, ouais, ça va, je me débrouille toi. Et ça va dans ouais. tous les sports. Tout ce que je fais, j'aime bien connaître un minimum.
0: Ouais, c'est ça, tu bien le processus d'apprentissage, donc tu es totalement conscient que tu commences au niveau zéro et tu bien justement arriver très rapidement à un niveau où tu sais te débrouiller et, et, et faire le minimum pour pour apprécier un sport, parce que c'est clair que tous les sports, c'est plus, meilleur t'es, plus appréciable il est, automatiquement. <rire> um, Comment se passe ta préparation en confinement C'est un énorme changement pour tout le monde. Comment est-ce que tu t'es adapté Est-ce que ça a mis du temps euh, Je vois que tu as aménagé une salle euh, chez toi, en fait, pour ton, ton physique. Tu as un sac de frappe, tu as un, un tapis de course, tu as un espace extérieur, etc. Euh, est-ce qu'au moment du confinement, tu as eu une période de pause et de démotivation ou justement, directement, tu as essayé de trouver une nouvelle solution pour rester, euh, pour rester en forme et pour rester euh, actif
1: ben, Le premier confinement, j'avais déjà j'avais déjà fait le nécessaire au niveau de mon tapis de course et un peu de matériel et puis après quand on a su que le deuxième confinement allait arriver là j'ai directement fait un réaménagement de certaines des pièces ici et j'ai fait un coin de sport au cas où si euh, je devais me préparer pour un combat que je sois sans rien quoi ouais après au niveau de l'entraînement si j'ai pas d'échéance toi j'ai pas j'ai pas d'échéance donc j'ai pas la même motivation c'est juste d'entretenir euh, ma condition et de ne pas trop perdre mes sensations au niveau de la boxe.
0: C'est ça, ouais, parce que je vois que tu, tu fais quand même encore de temps en temps les, les pads, mais j'imagine que c'est complètement en, en milieu sécurisé, isolé euh, et, et même ponctuel en fait. Donc j'imagine que tu t'entraînes beaucoup moins à ce niveau-là.
1: Ouais, je fais que du sac, je fais que du sac, du sac, du sac. Après, quand, quand je fais trop de sac, ça commence à me démanger. Je fais appel à, à Vidal pour venir euh, mettre euh, à la maison, on fait tout ça à la maison. J'ai qu'il qu'ils on fait euh, genre une heure de, de pâte. Ça me fait du okay. bien, ça me défoule et euh, ça m'évite de taper sur le sac.
0: <rire> et il y a, y a un peu de sparring ou pas Ou euh, c'est, c'est complètement… Euh, non, du tout. Non, tu, du tout tu pas... ça, euh, est-ce que tu considères ça comme un avantage de temps en temps ne plus jamais faire de, de sparring pour un peu laisser récupérer euh, le cerveau et, et le corps
1: ouais bah, mais écoute ça, fait, ça va faire un an que j'ai plus fait de un an ça va faire un an que j'ai plus combattu donc ça fait un an que je me suis vraiment plus entraîné comme euh, comme je fais d'habitude ouais. j'avoue que ça commence à me démanger un peu et là, <rire> je comprends. Ça fait, ça fait trois semaines que je, j'allais faire une fois par semaine mettre les gants avec un boxeur de l'équipe qui, ouais. va, qui va combattre bientôt euh, au mois de décembre donc je partais faire une fois semaine euh, du sparring et ça me faisait du bien franchement j'avais besoin de ça pour recevoir des coups
0: <rire> ça fait du bien et du coup c'est c'est paradoxal, mais j'imagine que c'est plutôt le manque qui fait que bah, tu te sens bien à, à remettre les gants et à reprendre des, des coups au visage. Euh, non, ça bien. Il y a une des fois où on avait discuté après un de tes combats ou c'était avant un de tes combats, je pense, le fait que tu avais du mal à trouver des partenaires d'entraînement en Belgique à ton poids Est-ce que c'est quelque chose qui maintenant est géré. Tu as trouvé plusieurs, enfin, plusieurs partenaires qui pouvaient bah, concurrencer avec toi et qui sont plus ou moins de ton frais et de, de ton poids.
1: Là, il y, a, il y a un nouveau membre dans l'équipe qui est en lourd léger. Il ouais. a un très, gros, euh, un très gros background aussi au niveau de, de sa carrière. Et c'est un ouais. gars qui n'a pas peur, tu vois. C'est un gars qui a pas peur, qui a, qui a faim qui veut évoluer aussi. Donc, franchement, pour le moment, je m'entends super bien avec lui au niveau du sparring. On peut se frapper, il n'y a, de... a pas de problème de. Vas-y, on se frappe, pourquoi tu m'as frappé trop fort, toi Il n'y a pas ça avec lui.
0: Il y a une vraie confiance. On se
1: frappe, voilà, on se frappe dessus. Et puis après, on se dit merci, euh, franchement, qu'est-ce que tu trouves On s'est trouvé se des solutions à nos défauts, tu vois Ça, c'est agréable. Ouais.
0: Et euh, justement, comme il y a une confiance avec ce partenaire d'entraînement-là, est-ce que quand tu as un combat, vous travaillez de temps en temps à imiter le futur adversaire
1: Non, mais là, c'est tout nouveau. Ça fait un an que je n'ai plus combattu, donc euh, il, vient juste, il vient juste de rentrer dans l'équipe. Donc, euh, c'est tout nouveau pour lui aussi, c'est tout nouveau pour moi. Donc, on va voir pour le prochain combat, pour la prochaine préparation. Si c'est un gaucher ou si c'est un droitier, ça aussi, ça joue.
0: Oui. Ça t'est arrivé d'être toi-même euh, le gars qui imitait un, un adversaire et est-ce que ça t'est arrivé justement de boxer en, en gaucher
1: Oui, ça m'est arrivé. Ça m'arrivait de préparer... Euh... Moi, ce que je fais, quand il quand y a les gars de l'équipe qui combattent et qui sont dans le M4 avec moi, j'essaie de voir le, l'adversaire et j'essaie d'imiter les mimiques qu'il fait pour les combats, pour, pour les aider à se préparer aussi. Quand on n'arrive pas à avoir de sparring partenaire étranger quoi, qui viennent.
0: Oui, évidemment. Et... Euh quand tu as travaillé en gaucher, est-ce que tu te sens bien là-dedans ou est-ce que tu as un long temps d'adaptation Non
1: bon, ici, je dis, j'aime, ici, maintenant, j'aime bien m'entraîner genre deux, trois rounds. Quand je finis euh, ma séance en gaucher, pour mm-hmm. juste essayer de, d'avoir des petits automatismes mais je déteste. C'est totalement tu différent. Totalement différent. C'est totalement différent. Mes, mes appuis sont différents et mes, mes esquives aussi sont totalement différentes. Donc, euh, je ne reste pas trop longtemps.
0: Ok, et tu détestes du coup parce que toi t'es en gaucher ou parce que c'est la dynamique en garde ouverte qui est euh, complètement différente et euh, t'as, t'as moins l'habitude.
1: La distance, mais euh, mon instinct est totalement différent, donc j'aime pas trop jouer euh, sur ce point-là. J'ai une combinaison qui fonctionne et si j'arrive à la passer, ben, je suis content, mais ça ce que je fais quoi. Je prends jamais de risque, euh, <rire> en gaucher.
0: D'accord. Enfin, et, et quand toi de, t'es
1: des gauches, et droite ouais.
0: <rire> Et quand toi, tu es droitier contre un gaucher, bah, j'imagine que tu as plus l'habitude. Je me, je me souviens, c'était à Gant, avec avais combattu contre un, un gaucher. Bah, tu étais assez à l'aise là-dedans, mais ça, ça reste une grosse grosse différence.
1: Moi, quand je dois combattre un gaucher, j'aime bien parce que ça me permet de, de faire un reset totalement pendant ma préparation et ça me challenge ouais. un peu plus. Après, maintenant, je, c'est plus, mon, j'en j'ai 3-4 gauchers, maintenant, mon palmarès. Donc, je commence à faire le tour des gauchers.
0: Ah, tu commences et, je à... À... et
1: je commence à me sentir un peu plus à l'aise avec
0: eux. ouais. Ouais, bah c'est, c'est c'est clair que c'est c'est une grosse adaptation et c'est pour ça que je posais aussi la question que si toi tu bosses de temps en temps en gaucher ça pourrait être euh, une adaptation stratégique de temps en temps si tu as envie de surprendre ton adversaire sur euh, une partie de ronde parce que on le voit quand même de plus en plus maintenant il y a des il y a de plus en plus de boxeurs mais plutôt dans les catégories euh, légères qui passent de gaucher à droitier et qui se sentent assez à l'aise dans dans, dans les deux gardes donc euh, ouais je me dis c'est c'est, c'est peut-être euh, le le, le step d'après en boxe anglaise, ce serait peut-être de voir un nouveau style avec des, des boxeurs qui passent constamment de gauche à droitier pour changer constamment la, la dynamique du combat.
1: Ça commence à être à la mode là au niveau de la boxe anglaise. On voit beaucoup de jeux de boxeurs qui, qui jouent un peu sur les deux. Après, mm-hmm. je, ça m'arrive de jouer un peu sur le mode gaucher, mais juste quand je fais des sorties, tu vois, quand je commence à être près des cordes et que je dois m'enfuir, ça, ça permet de créer un peu plus d'espace pour, ouais. me trouver pour, pour, pour pouvoir m'enfuir, tu vois. Mais sinon, euh, je prends pas de risque. C'est bien un coup, ouais. il suffit juste que t'as pas tes habitudes, tu tournes dans gaucher, et à ce moment-là, il y a un coup qui arrive. Et voilà, mauvais réflexe, ouais. c'est un mauvais coup.
0: Ouais, pour le moment, tu peux utiliser ça comme, juste comme une transition de sortie quand t'es, pour c'est sortir de la de, de zone de, de frappe, et après, une fois que es en, en dehors de la zone de frappe, bah, tu as tout c'est le temps que tu veux pour pas ouais. faire en droitier. Euh, justement, un peu pour parler de, Passage de gaucher à droitier, dro- droitier à gaucher. Il y a deux combattants qui le faisaient euh, déjà il y a assez longtemps. Mike Tyson et, euh, et Roy John Jr. Je voulais juste avoir ton avis un peu sur le, leur combat qui a eu lieu le week-end passé.
1: <rire> bah, c'est c'est deux légendes. Mais bah, après, moi, je, pff, moi, je t'avoue, j'ai, j'ai pas, je ne me suis pas réveillé pour regarder le combat. Donc j'ai ouais, attendu le matin. J'ai attendu le matin. Je me suis mis sur mon tapis. Je lançais ça sur euh, la télévision. Il y a eu beaucoup, d'accro- beaucoup d'accrochages. À ce qu'on ouais. a, tu voyais que un voulait vraiment foncer et l'autre voulait travailler beaucoup plus. En avait peur, donc il voulait pas prendre de risques.
0: Ce qui est logique en soi aussi.
1: <rire> le rythme, le rythme était totalement avec l'orage. Le rythme est beaucoup plus lent aussi. Donc tu voyais que c'était plus les, les mêmes qui a, qu'il y a 15 ans. Que,
0: alors, surtout que ouais, ouais. y en a des, des, qui avait plus qui avait plus combattu depuis 15 ans. Euh, ouais. Coûte ta carrière. Est-ce que est-ce que tu veux plus la faire en rush, c'est-à-dire tout donner sur euh, bah, les 5-10 années qui, qui arrivent où tu, pré- tu te vois étaler et euh, combattre plus longtemps C'est vrai que chez les, chez les poids plus lourds, on voit quand même des carrières qui avancent plus en âge que chez les poids plus légers où, où la vitesse, l'exclusivité, le jeu de jambes hein, a peut-être un plus gros impact et du coup leur carrière, bah, vers les 30-32 ans, ça commence à être le déclin alors que chez les plus lourds, on peut aller jusqu'à 35-36 ans avant de voir un déclin. Euh, est-ce que tu as déjà réfléchi toi, plus ou moins jusqu'à quand tu voudrais euh, tu voudrais boxer
1: Écoute, moi, quand j'avais commencé, j'avais dit que jusqu'à mes 32 ans grand max, je voulais continuer la boxe. Après, ouais. je me dis que 32 ans, en fait, c'est jeune encore. C'est vraiment jeune dans notre catégorie. Et pour le moment, j'ai pas pris énormément de coups dans, dans ma carrière. Donc, euh, je sais pas, peut-être 35 ans, 34, je sais pas. Jusqu'à ce que la santé et la force sera là, quoi.
0: Ouais, en fait, tant que le niveau est là, et c'est ça qui est nouveau, c'est, ça non, beau, non, c'est, que, c'est que voilà, parce que, en, que enfin dans tous les sports de combat, je trouve qu'il y a beaucoup de justement de légendes du sport qui vont légèrement trop loin, qui qui, qui euh, mais qui n'arrivent pas à avoir une un après carrière. En fait, ils vivent de la boxe et s'ils boxent plus, ils ont plus d'identité. Euh, et je trouve ça toujours un peu triste quand mais arrives à un certain niveau et que tu vois que ton niveau descend. Et que tu continues, c'est... ça s'allie un tout petit peu l'image, et je trouve ça aussi dommage parce que ça reste un sport qui, sur le long terme, n'est pas idéal pour, pour la santé. En plus. Ouais. Et euh, bon, moi je suis obligé de te poser la question. Est-ce que tu as déjà pensé à. Uh, si tu fais ton parcours en boxe anglaise et que tu es complètement satisfait de ce que tu as fait en boxe anglaise, uh, mais que tu te sens encore physiquement capable de, d'être compétiteur, est-ce que tu as pensé à aller vers un sport un peu plus, uh, bah, que ce soit kickboxing ou, uh, ou MMA, ou alors est-ce que tu vas vraiment tout donner dans la boxe anglaise et puis uh, quand tu partiras de là, bah, tu iras plutôt vers le golf ou le tennis
1: <rire> voilà, Je pense que ce sera plus ça. Ouais. Après, si j'ai, si j'ai donné autant dans les sports de combat en boxe anglaise, en plus je suis pas souple au niveau des jambes et j'ai pas envie de commencer à... À 35 ans, on commence à faire des assouplissements pour pouvoir donner un kick, tu vois. Ça ne m'intéresse pas du <rire> tout. Donc, euh, si je termine ma carrière, que j'ai fait des bonnes choses en boxe anglaise, je vais terminer sur une bonne note. Ça ne sert à rien d'aller salir euh, euh, tout ce que j'aurais accompli en boxe anglaise dans un sport où je, être, je vais être nul. Je vais Ou tu dois un...
0: repartir de, 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 de zéro, du début. Ouais. Et en plus, c'est clair que si tu fais une transition d'un sport de combat vers un autre sport de combat, c'est interdit de, de repartir de zéro parce que tu vas directement faire ton premier combat contre quelqu'un de solide, donc ouais, tu dois ouais. faire une vraie, une vraie préparation. Euh, après, en...
1: si, après, après, si je dois commencer à avoir des petites compétitions, un amateur en street comme ça, si ça me plaît, que je prends, je prends le, si ça, ça me plaît et que j'ai envie de faire des compétitions, ouais, j'irai faire des petits trucs comme ça. Mais jamais faire des trucs du UFC ou des trucs comme ça, quoi.
0: <rire> ouais, non, c'est en fait, clair. Bah, la transition est difficile. Mais bon, après, c'est vrai que si tu veux ouvrir tes horizons et que tu as des opportunités à un niveau que tu considères comme acceptable pour tes adversaires, pourquoi pas Tant qu'on est dans la conversation carrière, j'ai vu une petite rumeur. Euh, d'un futur combat pour toi je t'ai envoyé la question juste avant est-ce que tu peux un peu détailler euh, quel est le processus qui est en cours pour euh, ce prochain combat qui serait en fait gigan- gigantesque
1: ben, écoute, Shumanov en... c'est un Kazakh qui est champion WBA, WBA régulier c'est le gars, il est okay. champion de WBA depuis, euh, depuis déjà quelques années mais ça fait deux ans qu'il n'a plus boxé et le problème, c'est que M. Bah, ce Schumano, il me bloque dans ma carrière. Parce que comme okay. j'ai un titre intérim en attendant que M. Schumano se remette euh, en selle, bah, ça me bloque. Et tu sais rien, de, sais rien faire. Je sais je suis bloqué. Okay. C'est ce qui m'énerve. Donc ici, on, il a reçu une, une demande de la WBA pour commencer les procédures pour pouvoir ouais. faire un combat face à moi. Donc dans tous les cas, il est obligé de faire un combat face à moi. Il a 30 jours à partir du 1er décembre jusqu'à la fin du mois. Et s'il si okay. n'a fait aucune offre, ou aucune proposition, eh ben il sera destitué de son titre. Et moi, de mon titre intérim, je repasse en régulier. Et là, je peux commencer à avoir, à avoir un peu plus euh, ce que je veux faire.
0: Ok. Et euh, donc, si lui est destitué du titre, ça veut dire que le titre sera vacant et toi, en tant que euh, champion intérim, pardon
1: Non, moi, je suis régulier directement.
0: Donc, ouais, c'est, c'est ça, c'est ça. ça c'est ça ma question. Est-ce que ton intérim se transforme en régulier ou est-ce que tu auras un combat pour la ceinture vacante Mon
1: intérim, se transforme en régulier. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on fera une défense, euh, c'est une ça. défense volontaire ou une défense obligatoire face au tout un major qui se trouve en dessous.
0: C'est ça. Eh ben, ce, ce serait... tu, est-ce que tu préfères lui prendre la ceinture ou euh, passer en champion euh, régulier et devoir la défendre
1: bah, Franchement, idéalement, j'aimerais qu'il accepte ce combat. Oui. Il, il m'a trop fait chier. J'ai besoin de quitte à toi, ça fait deux ans à la place de prendre sa retraite, bah, je vais terminer je vais, je vais terminer sa, sa, sa retraite, quoi. sa carrière. Il a fait chier, il a fait chier Arsène, il a fait chier, il a fait chier tout le monde en fait. C'est le problème.
0: Bah oui, bah, il, il, en fait, il bloque complètement euh, complètement la division et c'est clair que même pour les fans, ça doit être assez frustrant de se dire, bon, ben bah, le champion n'a plus combattu depuis deux ans et c'est clair que tous les combats qui sont pas pour un titre, bah, ils sont directement moins attractifs, aussi beaux soient-ils sur papier et justement parce que tout le monde ne font pas toutes les différences avec les fédérations, donc là tu es champion intérim WBA et il y a d'autres titres il y a WBC etc, est-ce que tu peux un peu éclaircir les gens par rapport à ces différences entre les fédérations comment certains arrivent à avoir des titres dans trois différentes, comment est-ce qu'un champion peut défendre contre le champion d'une autre etc, etc.
1: Là, tu me demandes des choses compliquées il faut demander à la mesure, ça <rire> <rire> moi je suis Après, c'est super compliqué pour ceux qui ne savent pas un peu dans le truc. Il bah, y a quatre fédérations, quatre, cinq fédérations majeures. Bah, ouais. là, c'était la WBC, la WBA, y a encore l'IBF. J'ai dit quoi La WBO. Franchement, ça, c'est ouais. les quatre majeures au niveau de la, de la boxe anglaise. Et après, c'est une question de manager Quand tu as un bon manager qui, est, qui arrive à, à gratter un peu dans chaque fédération, tu es classé. Mais le problème de te classer dans chaque fédération, ça te met un peu en quiproquo avec les autres fédérations. Ouais, tu, 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 moi, c'est ce ouais, que... tu
0: montes plus lentement.
1: Ouais, donc c'est ce que mon manager a fait, mais on a dit qu'on restait sur le WBA. Donc on essaie de monter le plus haut à la WBA, ce qu'on a fait. Mais maintenant, il serait temps d'aller se classer dans d'autres fédérations. Quoi.
0: Et, mais justement, est-ce que le fait d'être champion dans une fédération te permet de directement être considéré comme fort haut dans une autre et même challenger directement un titre dans une autre ou tu as obligatoirement besoin d'aller bah, monter les échelons dans une autre
1: Le problème, c'est que si tu es champion dans une fédération, tu n'es pas classé dans les autres fédérations. Okay. Donc, tu champion dans, dans tous les cas, à partir de là, tu n'as plus besoin de te classer. Toi. C'est, mm-hmm. c'est un combat entre champions de chaque catégorie qui devrait faire c'est ça, idéalement. Ouais. Idéalement, c'est, c'est le rêve qu'on aimerait avoir. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est que comme je n'ai plus du poids pendant ce confinement, donc euh, c'est compliqué pour moi, maintenant je crois que ça va devenir compliqué pour moi de descendre euh, à, en cruiser en dessous de 90 kg. Donc, euh, je sais qu'il y a une nouvelle fédération, il y a une nouvelle catégorie de poids qui a, qui a été ouverte en WBC. Ouais. Donc, on est en train de se renseigner là-dessus. Et on va voir, peut-être que j'irai me, me classer de l'avant en WBC en en 103 kilos.
0: 103. Donc, là, le, le passage d'une catégorie à, à l'autre, il y a combien de, de kilos entre les deux
1: ben Là, c'est de 90 à 103.
0: Ah oui, quand même, c'est, c'est un, sacré, un sacré step. Euh, mais toi, tu me disais que tu ne cutais pas beaucoup, hein, donc tu n'es pas du genre à, à cut ouais, du poids. Maintenant, pour ton prochain, en 90, tu seras quasi obligé de, de faire un bon gros cut. Quoi.
1: À l'époque, j'étais, à l'époque, j'avais facile, donc je devais pas vraiment couper beaucoup. Mais ici, je prends de l'âge, donc euh, ça commence à devenir plus compliqué. Euh, chaque année, en fait, je prenais facilement euh, 2 kilos et je ne me rendais pas compte. Et chaque année, je sentais que je commençais à, je commençais à avoir compliqué à perdre du poids.
0: Mm-hmm.
1: Et ici, je te dis, de mon dernier combat jusqu'à maintenant, en plus avec le confinement, le fait que j'ai plus le même rythme d'entraînement, pff, mon poids, il explose. Je suis bloqué à 100 kilos et même quand ouais. je m'entraîne ici que je fais des efforts, je descends de 9 kilos, quoi.
0: <rire> ça promet ça promet pour ah, le soit prochain soit du pris du
1: grain soit j'ai pris après... soit, soit des de, graines, des de la, masse, la masse musculaire on sait pas
0: ah bon, mais après voilà euh, bon, moi qui suis dans les MMA le, le cut est un peu plus euh, fréquent et, et connu je pense que 9 kg pour quelqu'un de 100 kg c'est relativement euh, faisable si tu le, si faisable, tu le prépares ouais. bien il faut juste que bah, tu t'entoures des bonnes personnes encore une fois un, un diététicien qui peut te suivre et alors un, un entraîneur qui a déjà fait des cuts ou qui a déjà suivi des gens qui ont fait des cuts parce que si je comprends bien, toi, tu en as fait que des très petits. et Là, si tu dois en faire un, un gros, bah, il faudra vraiment préparer ça, évidemment, euh, Après, à l'avance. Moi,
1: moi, je pense que tout est dans ma tête. Dès que j'ai, j'ai un adversaire, que j'ai une date, mon corps, il se met en, en programmation et je perds naturellement. Il faut juste que je rentre dans, dans ma phase de préparation et le corps, il suit. Okay. Ouais, ça c'est. J'espère euh, en tout cas, j'espère.
0: C'est 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 beau d'avoir une force mentale comme ça. Ah. Euh, pour pour juste revenir à Shuminov, euh si maintenant il voilà, si maintenant il envoie une offre et que les négociations se font, est-ce que le combat aura lieu en Belgique Est-ce que le combat aura lieu ailleurs Est-ce que ça peut Enfin ça ça dépend complètement des négociations ou est-ce que c'est quelque chose qui est prévisible
1: Ben je crois pas. Pour ma part, je pense pas que le, le combat se fera en Belgique. Donc okay. s'il doit se faire, que c'est eux qui gagne les, les enchères. Je pense que le combat se fera euh, ailleurs qu'en Belgique.
0: Ok, Et probablement chez lui au Kazakhstan ou alors plutôt dans un pays neutre ou. Euh...
1: Je n'ai aucune idée. Je sais, okay. est... Il... je sais qu'il est en Amérique, donc euh, ça sera soit aux États-Unis ou soit au, au Kazakhstan. Ok. Donc,
0: Une, préférence ou... Une préférence. Toi, c'est toi, c'est ouais, tu ouais, un adversaire.
1: je, Là, je suis je, je suis tu... Tu, j'y vais. <rire> D'accord. Je vais.
0: Et donc, euh, a priori. Prochain combat, tu, tu retombes en poids et alors celui d'après, tu, tu chercherais directement à, 100, à, à dans la catégorie 103 kg. Est-ce que euh, entre les deux combats, si, le jour où tu passes de 93 à de 90 à, à 103, euh, est-ce que tu vas te laisser beaucoup de temps pour euh, bah, pour préparer ton corps à la nouvelle catégorie de poids, à faire une préparation physique en, non, ouais. en fonction où tu te sens déjà capable de combattre à, à 103
1: sans problème. Si le combat de Chomanov se fait, ça ne sera pas en 103 kg, ça sera en cruiser. Un... Ouais. ça sera à 9 kg. Donc mm-hmm. si le combat se fait et que le... je vais en... je vais retourner en cruiser, ben je, reste en cou... je reste en cruiser, tu vois. Si je Avec je la, re- la re- ceinture, re- tu restes. Exactement. Non. Si je gagne ceinture, si je regagne la ceinture que je le bats, je reste en cruiser. Et cette fois-ci, je fais beaucoup plus à tout ça, mon poids, je plus remonter à 100 kg. quoi. <rire> C'est si ça le aussi combat, si, le combat, si, le combat, si le combat, si le combat, se fait pas, ben j'irai, j'irai voir quelques kilos au-dessus, quoi.
0: Ok, ok, comme ça, je, je vois, la, je vois la logique. Euh, mais justement, en parlant de poids, évidemment, qui dit poids dit euh, alimentation. Est-ce que euh, tu as un régime strict et serré ou alors tu es plutôt libre et, et tu gères comme tu veux
1: ouais, je, je suis libre. <rire> j'écoute, j'écoute mon, co- mon corps.
0: T'écoutes ton corps
1: ouais, ouais, j'écoute mon corps. J'ai dit, moi, je mange tout. Je suis quelqu'un, je suis un, je suis un bon vivant. J'aime bien manger. Ouais. Euh, je n'ai pas un problème avec ça. Et euh, quand je sais que je dois rentrer en préparation, que je dois perdre du poids, tout se passe ici. Mon corps, il, et, mon corps comprend, mon corps sait ce qu'il doit faire et euh, je perds, je perds naturellement.
0: Et euh, la force mentale, c'est quelque chose que tu as depuis euh, le début de ta carrière, tu dirais, ou bien euh, tu as tu as eu des coachs euh, qui t'ont préparé à ça, ou alors c'est plus l'expérience et la confiance en toi qui fait que quand tu es focus, tu vas à fond
1: Quand tu es bien dans ta préparation, on va revenir sur ça, quand tu es bien dans ta préparation, je pense que le mental est sué. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'étais bien, quand je suis en physique suivant, je pouvais être beaucoup plus libre au niveau de ma boxe et pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc, il faut juste que ma préparation soit vraiment optimale et que la préparation se passe super bien, des bonnes vibes, tout ce qu'il faut. Et puis après, c'est juste du plaisir.
0: Ah bah écoute, euh, c'est parfait. En parlant de plaisir, ça a été un réel plaisir de, de faire ce, ce live avec toi. Merci d'avoir pris le, le temps de répondre à toutes les questions. J'espère que bah, pour toi que Shimenov acceptera le combat parce qu'en tout cas ça semble être quelque chose qui te motive particulièrement et euh, bah s'il accepte pas on aura de toute façon hâte de te voir alors à, à ton nouveau poids et voir les dégâts que tu peux faire avec euh... <rire> avec plus de, de poids derrière toi. Euh, c'était 29 victoires, 24 KO, c'est ça
1: Ouais, je pense à un truc comme ça.
0: Ouais, c'est un énorme palmarès. Ouais. Bah voilà, écoute euh, on, on espère enfin on espère une 30e victoire du coup pour la ceinture euh, régulier WBA. Euh, c'est tout ce qu'on te souhaite, on espère que ce sera dans, dans pas trop longtemps et euh, encore une fois merci à toi pour euh, pour ton temps.
1: Merci à toi Chris. Ah bah,
0: une bonne soirée. Ciao. ciao ciao. Merci à
1: tous. Ciao. ciao.